Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Fantastic. Well, it's so good to see you. Het is zo goed om te zien. grab a seat. Ga lekker zitten. You can see we're still just building up the momentum of gathering people back again. Spread the word as to how good it is. Zoals je ziet, zijn we nog steeds aan het momentum aan het bouwen om mensen weer terug hier te Got a service at 10:30. We've just finished. Dus we hebben een dienst gehad die om 10:30 uur start. One in Almira. En ook één in Almere. And as we fill this one up, we're working toward uh, having one in West Amsterdam West. But we've missed you. Where have you been? Where have you been? The other side of the camera. The other side of the camera. Do you know, uh, God never meant the church to be isolated. Weet je, God, het was nooit Gods intentie dat de kerk geïsoleerd uh, uh, zou zijn. I thank God that we've been able to do live streaming. En ik ben heel dankbaar naar God toe dat ik dat we livestream hebben kunnen uitvoeren. And, uh, but it is second best. Maar het is niet het beste. Uh, you can only build church when, with a gathered church. Je kunt alleen maar de kerk bouwen wanneer je als so, kerk samenkomt. Uh, it's so good to have you here. It's so good to be here with you. And it's so nice to be not stuck to. I usually have to stand by this cross on the floor here. I mean, you guys know me. I, I have to move and shout when I preach, and this has been a very interesting four months. I've not done much shouting, and I've done no moving. So, cool. Hey, so we're in our series called, um, so this is church, and we're going to round it off today. Talk to you about what church is. Before I do that, Let's celebrate Peter Jacobs for a minute. It's his birthday yesterday. Turned 21 again. He celebrated his 21st about 16 times now. It's doing well. <laughs> we love you, Peter. So, uh, this is church. Um, we've looked, basing it over Acts 2. In deze serie hebben we eigenlijk gekeken naar Handelingen 2. Which is, I think, the supreme description of what church is all about. Waarvan ik denk dat dit is de, de beste beschrijving is van wat de, de kerk zou moeten zijn. Talks about them gathering every day in prayer and in worship services. Het heeft erover dat ze dagelijks de kerk kwam samen thuis en, en in aanbiddingsdiensten. Talks about them going from home to home, uh, having communion together. Ze gingen van huis tot huis en ze hadden het avondmaal samen. And eating together. En ze aten samen. Who loves that part of church? Eating together. Uh, it said that they, they sold possessions and made sure that they had money to look after those in need. And, and so they really were a church that uh, leaned in. Dus zij waren echt een kerk die, die vooroverleunde. leunde. They, they were an active church. Ze waren een actieve kerk. They weren't passive. Ze waren niet passief. They weren't observers. Ze waren niet alleen maar observers. They, they were full on. Ze waren full on. So I've called this message front foot forward. Dus ik heb deze boodschap front foot forward. There should be something about our lives whereby we're we're ready. Er zou iets in ons leven moeten zijn. We're ready for action. You can't be ready for action sitting down. Je kunt niet klaar voor actie zijn als je neerzit. You can't really be ready for action standing with your feet together. Je bent niet klaar 
voor actie als je gewoon je voeten naast moet. You're ready for action when you got your front foot forward. Ben klaar voor actie wanneer je één voet vooruit loopt. We're an active church. We're an active church. We're a front foot forward church. We're a front foot forward. We're not passive as believers. We zijn niet passief als gelovigen. And so I've called this front foot forward. En daarom heet deze boodschap front foot forward. I got a an SMS a couple of weeks ago from American Express giving me a code. Een paar weken geleden kreeg ik een SMS van American Express en ze ze zenden mij een code. And they just started a system where you have to have an activation code to authorize a purchase. Ze waren net uh, het principe gestart wanneer je een, een aankoop wilt doen dat je eigenlijk een activatiecode Only I had not just made a purchase. Maar ik had niks gekocht. Later I discovered that another member of staff was trying to make a purchase on my card. Later ontdekte ik dat iemand anders van onze staf probeerde een aankoop te doen met mijn kaart. Caught red-handed. Gepakt. Actually, we encourage them to spend it on the church card because then we get more air miles, which means we reduce our travel budget. Da da da. So. Yeah, we moet ik hen eigenlijk aan om al te veel mogelijk kaart te doen zodat we een korting krijgen. Dat is goed voor ons. But you know, nowadays when you're activating a bank transfer or maybe opening a new online account for something, so often you need they send you a, a code you have to put in to activate it. Deze dag wanneer je een overschrijving maakt of wanneer je een nieuwe account van van iets opent, dan sturen ze een activatiecode. It doesn't get doesn't get switched on. Het staat niet automatisch aan. Until you got that code. Tot je die code ontvangt. I sometimes think that the way church is. En soms denk ik dat de manier waarop de kerk functioneert. There are many aspects of what we do. Dat er veel aspecten zijn van het geven. Like those activation codes that cause us to be switched on as believers. Dat het actief zoals zijn zijn zoals activatiecodes die het geloof aanzetten. Voor ons als it's not a formula. Het is geen formule. Worship is not something we just do. Aanbidding is niet gewoon iets wat we doen. Prayer isn't the prayer meeting isn't something we just do. It's not a formula. Gebedsbijeenkomst is niet iets wat we doen. Is geen formule. But they do create atmospheres. Maar ze creëren een atmosfeer. That switch something on inside of us. Dat iets van binnen in ons aanzet. A fire inside of us. Een vuur van binnen in ons. To be the people of God. Om de mensen van God te zijn. So my question to us today is this. Dus mijn kerk, mijn vraag voor ons vandaag. Are you switched on today? Sta jij aan vandaag? In your relationship with Jesus, in your relationship with Jesus, is there a fire? Is there fire? How's the condition of your soul? Hoe gaat het met je ziel? Or your conscience? Of je geweten? It's been a strange period of time. It's been a very strange period. And, uh, and talking to some people, they've found that, that certain things have slipped back. En toen we met een aantal mensen gesproken hebben, vertelden ze mij dat een aantal dingen zijn gewoon een beetje teruggetreden. So today's message is somewhat about pushing forward. En deze boodschap gaat over om je and I'm going to take Isaiah 60 as the foundation for this. And I shall here for Isaiah 60 gebruiken. Because I was praying last week, praying and fasting last week for our west location, which we're planning to start fairly soon. Toen ik afgelopen week aan het binnen en vast was voor onze westlocatie, gaan we binnenkort starten. God gave me the scripture. Gaf God me deze tekst. So I I threw away the message I was going to preach. Dus ik gooide de boodschap die ik wou brengen, gooide ik weg. Because I felt like this was on God's heart for us at this time. Want ik ervaarde dat dit op Gods hart lag voor een seizoen zoals dit voor ons. To describe what church is. Om te beschrijven wat de kerk is. I believe there's some prophetic insight in this that tells us what our church is like. Ik geloof ook dat er een profetisch inzicht is die die ons vertelt van hoe de kerk zou moeten zijn. So I'm going to read in Isaiah 60 verse 1. Lees uit Jezaja 60 vanaf vers 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Lift up your eyes and look about you. All assemble and come to you. 
your sons come from afar and your daughters are carried on the hip, then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you. To you, the riches of the nations will come. Arise, shine. There was something about that early church that was bright-eyed. They were up for anything. Prayer meeting? Yes, let's do it. Someone in need? Let's solve it. Your house is open, I'm coming. They were on the front foot, they were ready to rise. Because they had an encounter with the light, with Jesus. And so they were wanting to push forward the kingdom of God passionately. Everyone say, passionately. You know, we're not meant to be passive, but passionate. That should be in our nature. And so there are a couple of things that we particularly see that early church doing that were like activation codes that switched them on to this arise, shine sort of life zodat het leven van opstaan en schijnen. And the first was generosity. En het eerste was vrijgevigheid. Listen to this in Acts 2. It says all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who was in need. When was the last time you put something on Marktplatz to raise money to give to someone in need? Wanneer is de laatste keer dat jij iets op Marktplatz verkocht hebt om geld te kunnen geven aan een persoon die nood heeft? So if if you put your furniture on Marktplatz is usually to buy new furniture. Wanneer wij onze meubels op Marktplatz zetten, dan is het meestal zodat we geld hebben om nieuwe meubels te kopen. What these guys were doing was putting their furniture on Marktplatz to raise money for others who didn't have any furniture. Wat zij deden, zij zetten meubels op Marktplatz om die te verkopen zodat ze dit konden geven aan mensen die geen meubels hadden. Extreme generosity. Extreme vrijgevigheid. They were actually selling houses. Ze verkochten eigenlijk hun eigen huis. Radical generosity. Dat is een ongelooflijke vrijgevigheid. And we may not need to do that. And misschien hoeven wij dat niet te doen. But for every one of us, maar voor ieder van ons, there's still a level of generosity we can go to. Is een niveau van vrijgevigheid waar we kunnen instappen. That pushes us out of our comfort zone. En dat ons dwingt om uit onze comfortzone te gaan. And causes us to arise. En het veroorzaakt dat we gaan staan, opstaan, and shine. en schijnen. Because we all know that afterglow of after we've been generous. It's a wonderful feeling. Want we kennen dat gevoel van wanneer we nadat we vergeven geweest zijn. We know we've done something that is in the nature and the DNA of who God is. Want we weten dat we dan iets gedaan hebben dat in het DNA en de natuur van God ligt. He's wired to be extremely generous. Hij zit zo in elkaar dat hij extreem vergeven is. And so are we. En zo zijn wij. And so all the way through the New Testament. Dus doorheen het hele Nieuwe Testament. Hear the church described as a generous people. Hoor je dat de kerk beschreven wordt als een groep mensen die vergeven zijn. This is Paul's words to Timothy. Dit zijn Paulus woorden aan Timotheus. He says, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of this life that is truly life. The way that you, you uh, activate the kingdom life. De manier waarop je het koninkrijkse leven activeert. One way you do it. Een manier hoe je dat kunt doen. To release the kingdom life inside of you is to be generous. Om het koninkrijk leven dat in je is los te vrij te zetten is door vrijgevigheid. Some of us are looking for breakthroughs. Dus sommige van ons zoeken zijn op zoek naar een doorbraak. But haven't been prepared to be generous. Maar zijn niet 
Maar zijn niet bereid geweest om vrijgevig te zijn en daarmee bedoel ik datgene te doen dat doorbraak veroorzaakt. Je hebt grote dromen. We got things we need to push through. We hebben dingen waar we doorheen moeten. We want God to do something big. En we willen dat God iets groots doet. But we're not willing to do what he needs us to do in faith to activate his hand. Maar we zijn niet bereid om dat ding te doen in geloof zodat hij kan werken. But he smiles. Maar hij lacht. On the person is generous. Hij lacht tot de persoon die vrijgevig is. You see there's no doubt. Er is geen twijfel. Sure. The person who brings their ten, first 10% Dat die persoon die, the Lord, die zijn eerste 10% naar de Heer brengt, will be on an upward trajectile. Met, op een op, zich op een opwaarts pad bevindt. The person who activates wise financial stewardship, de persoon die gewoon heel verstandig omgaat met hun financiën, doesn't spend more than you get. Die niet meer uitgeeft dan dat ze ontvangen. Uh, believe it or not, there was a day it was impossible to borrow money. Weet je, er was er bestond ooit een tijd dat je geen geld kon lenen. In a cash society. In, 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 in de maatschappij yet, waar alleen maar cash was. And yet our ancestors survived. Can you imagine? En onze voorouders hebben het overleefd. They didn't need that next thing so much that they would borrow money to get that next thing. Ze wilden niet zo graag het volgende ding hebben dat ze geld gingen lenen. When you activate wise stewardship, wanneer je wijs omgaat met je financiën, you'll be blessed. Dan zul je gezegend worden. But also when you give over and above. Maar ook wanneer je meer dan normaal geeft. When was the last time you stepped out of the boat? Wanneer is de laatste keer dat jij uit de boot gestapt bent en iets radicaals gedaan hebt? You for Omdat je geloofd had dat voor iets. You that you, you that you to have to and fully God. Je deed iets dat je ertoe zette dat je God moest geloven. In a way you've not done Op een manier dat je niet the second, gedaan hebt. En het tweede wat we zien gebeuren in deze kerk. In, this and in, the early in deze kerk, maar ook in de eerste kerk. Was dat ze prayed is dat ze baden. There was one moment where Peter and John came out of prison. Er was een moment wanneer Peter en Johannes uit de gevangenis vrijkwamen. They immediately met in a home with other believers to pray. En ze, ze kwamen meteen samen in een huis met andere gelovigen om te bidden. And when they prayed, they prayed big prayers. En toen ze baden, baden ze grote gebeden. When they prayed, they prayed passionate prayers. En ze, ze baden vol met passie. There was nothing small or weak about their praying. Er was niks klein of zwak aan hun gebeden. And it tells us the place where they were was shaken. De Bijbel vertelt ons dat het dat de plaats waar ze waren was gebeten. En ze werden allemaal gevuld met moed. To go out and preach the gospel. Om uit te gaan om het evangelie te prediken. And so we see this prayer dynamic that was alive in the church. Dus we zien dit 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 uh, deze dynamiek van gebed die heel levend was in de kerk. And, and that is part of who we are. En dat is een deel van wat we zijn. We're a praying church. We zijn een een kerk die bidt. We're passionate in our prayer. We zijn vol passie in ons gebed. We'll push it. We, we zullen duwen. Because we believe in it. Want we geloven erin. We will pray big prayers. We zullen grote gebeden bidden. Passionate prayers. We gebeden vol met passie. Faith prayers. Vol met geloof. So we're going to be gathering our prayer meeting again on the 3rd of August, night of prayer on the 3rd of August. Dus op 3 augustus zullen we weer ons een uh, night of prayer hebben. Zullen we samenkomen? This location will be in here. Hier in, in de Zuidoost zal het in deze ruimte zijn. Doing our prayer meeting. I think we're all a little tired of the Zoom prayer. It's nice. It's been good. Been really good. Nothing about nothing like getting in here and being able to passionately express our prayer together. Something about prayer. Jesus at his toughest moment in life. Was in the Garden of Gethsemane. Before his crucifixion. And he was in prayer. Was hij in gebed? And his disciples fall asleep. En zijn discipelen die vielen in slaap. 
Some of us, you know, we're believing God for big things. Voor sommigen van ons, we hebben, we hebben geloofd dat or God grote dingen gaat doen. We're facing big pressures. Of we ervaren misschien hele grote drukken. Or some things we used to struggle with have come back into our life. We've, we feel like temptation has risen. Misschien zijn er dingen waar we vroeger mee geworsteld hebben, verleiding die weer terug naar de oppervlakte is gekomen in ons leven. But our prayer life is weak. Maar ons gebedsleven is zwak. Gone to sleep. Is bijna in slaap gevallen. You're not going to be able to match big giants. Je gaat geen grote reuzen. Or big dreams. Of dromen. If your prayer life is weak. Aankunnen wanneer je gebedsleven zwak is. You're only good enough for that. Je bent alleen maar goed genoeg voor daarvoor. Good enough is the wrong expression. You're only good for, prepared for that. Je bent er alleen maar voor voorbereid. If your prayer life is matching it. Als je gebedsleven evenredig is. Jesus went on to say, would you not watch and pray with me for just one hour? Jezus zei tegen zijn discipelen, zou je niet gewoon waakzaam zijn en met mij één uur lang bidden? When he said watch and pray, wanneer hij zei wees waakzaam en bid, he didn't mean watch Netflix. Bedoelde hij niet kijk naar Netflix. And pray while you're watching. En bid terwijl je kijkt. He didn't even mean watch the C3 service on a device. Ik bedoel zelf niet van kijk naar pray de C3 while kerk op je scherm. That wasn't sort of what he was talking about. Dat was niet hetgeen waar hij het over had. He because he, he went on to say, want hij zei even watch and pray. So that you do not fall into temptation. When you pray, you stay alert. When you pray, your mind and soul wake up. You more clearly see the devil's plans to try and trip you up. Your, the strength of your soul rises. Dan komt de kracht van je ziel gaat groeien. Now that temptation, you're ready for it. Nu ben je klaar voor die verleiding. You're a match for it. Nu kun je die weerstaan. You've got strength in you to resist it. Nu heb je je kracht van binnen je om het deze te weerstaan. And so can I lovingly say to you? Dus laat me je vol liefde vertellen. If your prayer life is is backed off, als je gebedsleven misschien teruggetreden is, push forward. Druk weer naar voren. Muscle in. Ga ervoor vechten. Get passionate again. Word weer gepassioneerd. Would you not watch and pray for just an hour? Wil je niet waakzaam zijn en bidden? Would you not wait for him, watch him? Zou je niet naar hem kijken en wachten? Wait op hem? on him. Wacht op hem. To have your life filled and refreshed and strengthened to find wisdom. Gevuld wordt en kracht ervaart. So when temptation comes your way, you can put it aside. Zodat wanneer verleiding komt, dat je dit gewoon opzij kunt. You know how to resist. Je weet hoe je het kunt weerstaan. You've got what it takes. Je weet, je hebt wat je nodig hebt. To rise and shine. Om op te staan en te schijnen. It comes in prayer. Het komt in gebed. This is the reason he goes on to talk about. This is the reason why this is so important. En dit is de reden waarom hij zegt dat het zo belangrijk is. Isaiah in verse three, four, and five uses this phrase. Isaiah 60 verse 3, 4, 5 staat het volgende. Come to you or come to the light a few times. Staat er een paar keer van kom naar, naar, naar u toe of kom naar het licht. Nations will come to your light. De, de naties zullen naar je licht komen. Kings will come to your brightness. Koningen zullen naar jullie. They gather together and come to you. Mensen die samenkomen zullen naar jullie komen. Sons will come from afar. Zonen zullen van ver terugkeren. What is it talking about? It's saying that the house of God. Het heeft het over dat het huis van God is is so bright. Zo licht schijnend is. People are attracted to it. Dat mensen ertoe aangetrokken zijn. A few days ago, four in the morning. Een aantal dagen geleden was vier uur s ochtends. I was woken up by a mosquito in the bedroom. Now, 
You know, I hate that noise, you know. That ik haat van het geluid, ik You try and catch it. Half asleep. Now we've worked out the trick, and that is to have a fan on in the room. They don't like moving air. We hebben een oplossing gevonden. We hebben een ventilator die blaast lucht, want hij houdt niet van. I had a really determined mosquito. Maar ik had een hele vastberadende mug. So I didn't hear the. Dus ik hoorde niet. I just heard the. Sounded like it was being caught up in the currents of the air. It was as if the mug in the luchtstroom heen and weer broke. It couldn't get near me. It could not get near me. But still, it was a distraction. But it was still an offlighting. Then to make it worse, we have a mirror surrounded with lights that are turned on by a sensor. And om het nog erger te maken, in onze kamer bevindt zich een spiegel met wat licht eronder en de rond en die hebben een sensor om aan en uit te gaan. So I'm lying there at four in the morning and suddenly the lights come on. Dus ik lig daar vier uur ochtend en opeens gaat het licht aan. And then they go off. And that came through a mud. This is weird. This is almost spooky weird. Oh, it's heel raar. But I'm, I'm tired, so I try and get back to sleep. So I, I'm, I'm tired, so I try and get back to sleep. And then it happens again. The lights come on. And then it happens again. The lights come on. And then they go off. 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 Obviously playing games with me in the middle of the night, flying underneath the sensor. The spelletje met me aan het spelen is en die heen en weer onder de sensor vliegt. Gaat klikken aan en af. Gaat aan en uit. Well, I'm gonna have to deal with this. Rid of the moth. Moet ik daarmee omgaan? I'm in bed to sleep. Ik ging weer slapen. Mosquitoes and moths are attracted to light. Muggen en motten die worden aangetrokken door licht. Light is attractive. Licht is heel aantrekkelijk. The question is: Are we living on the front foot? Are we stirring something up on the inside? Have we switched something on? Such that others are coming to us. Because there's something attractive about our life. More significantly. Maar nog belangrijker. As a church, als kerk, are we continuing to live on the front foot? Blijven we doorgaan met het leven? Keeping something switched on. Dat we ons geloof aangeschakeld hebben. So people are going, what's going on down there? Dat mensen denken van wat gebeurt daar? I want to go up to the house of the Lord. Ik wil naar het huis van de Heer gaan. Where something is happening. Is iets wat daar plaatsvindt. And he describes to us two categories of people, which I believe the Lord has spoken to us about for this season. En hij beschrijft twee categorieën van mensen waar ik van geloof dat God tot ons spreekt in dit seizoen. He says. Sons and daughters, and daughters carried on the hip of a mother. That's how it describes it. Zoon en dochters, dochters die aan op de heup van een moeder zitten. Young children, really young children. Jonge kinderen. Will come up to the house of the Lord. Die zullen naar het huis van de Heer. Now, what I'm about to say does not exclude you if you're not in that category. En wat ik nu ga zeggen dat wil ik jou niet uitsluiten als je niet tot deze categorieën behoort. We're a church for everyone. We zijn een kerk voor iedereen. I just get, I got, I guess in a sense that God has a burden for certain people at certain times for certain reasons. Ik merk gewoon dat God een een gevoel heeft en een verlangen voor mensen voor speciale mensen. And this has been a really tiring season for young families. Het is een heel vermoeiend het is een seizoen geweest voor jonge gezinnen. With kids at home a lot. Met kinderen die veel thuis zijn. Been tiring. Het is heel vermoeiend geweest. Moms with carrying babies is what he's describing here. Moeders die kleine kinderen dragen. Parents coming into the house needing to be refreshed. Ouders die het huis van de heer gaan binnenkomen en die die nood hebben aan verfrissing. Then he begins to talk about kings. Dan heeft hij het ook over koningen. Coming to the light. Die naar het licht toekomen. People of influence. Mensen met invloed. In business and education, politics, is how the Lord has always spoke to me about these categories. That is how God always spoke to me about these categories.
And here's the, here's the here's the point in all of this. And and hier draait het om in al aan dit allemaal. It can be very easy sometimes to in, in the amongst people of influence. Het is soms heel gemakkelijk als je tijd doorbrengt met mensen van invloed. Call our faith down. Om je geloof wat te lager in te zetten. Back really cool and heel cooltjes ook. Come out with these sort of sound bites of human wisdom. En gewoon wat kleine menselijke wijsheid te verspreiden. You will never hear us preach like that here. Je zult ons nooit zo hier horen. We're not just going to bring the modern thought processes of how to's. We we here to preach the gospel. We willen alleen maar de principes en hoe het gaat beschrijven, maar wel het evangelie prediken. Don't call it down. Maak het niet kleiner. Get yourself on fire. Maar zorg ervoor dat je vol vuur bent. People of influence are not attracted to weakness. Mensen van invloed die zijn niet aangetrokken tot zwakheid. They're attracted to strength. Deze worden aangetrokken door kracht. The very thing we think would put them off is the very thing they're attracted to. Het ding waarvan we denken dat het misschien gaat afstoten is net hetgene wat heel aantrekkelijk is. If you're in a position where you're constantly having to make serious decisions. Als jij je in een plek bevindt waar je steeds serieuze beslissingen moet maken. You want to be in an environment that's switched on. Dan wil je je in een omgeving bevinden waar je vision in it. Waar je visie hebt. That's going somewhere. Een plek die ergens naartoe gaat. That's achieving something. Dat iets aan het bereiken is. That is fixing problems in people's lives. in mensen hun levens. That's not all cool and casual. Dat niet alleen maar heel gewoontjes is. But it's woken up to arise and shine. Dat wakker is om een live on their front foot. Op hun voorste voet te leven. So it is. We're finding people of influence coming into the house. Zo zullen we ondervinden dat mensen van invloed naar het huis. As I come to a close, let me just let this challenge drop for you. Terwijl ik ga, ga afsluiten, laat me deze uitdaging naar je uitreiken. Are you ready to switch something on? Ben je klaar om iets if in te schakelen? If it's turned off. Iets aan te zetten wanneer het You're ready to fan something into flame if it's gone dull. Wil je iets weer vol vuur krijgen wanneer het klein is? that's the sort of church we are. Want dat is de soort kerk die we zijn. We're not passive observers. We zijn geen passieve toekijkers. We're active participants. Nee, we zijn actieve deelnemers. Selfless in our actions. We zijn er niet voor onszelf. Abundant in our love. We zijn vrijgevig in onze liefde. Expressive in our worship. I know that's a little tricky right now. Geef expressie aan onze aanbidding. We're doing what we can within the parameters. Doen wat we kunnen binnen de grenzen wat mag. Passionate in our prayer. We zijn vol passie in ons gebed. When we stand to our feet. Laten we gaan staan. I want to pray for you. En laat me voor je bidden. It's wonderful. Wonderful to see you guys and feeling free enough to bring your child with you. It's so good. That's what I'm talking about. We're going up to the house of the Lord. We're not going to let anything get in the way. Love that. I was in Almira last week. Kids, I don't think they escaped. I think they got out. They were being led out at the end of the service. And there was screaming. I, I just rejoiced. I just went, this is awesome. Ik Back in the house. This is fantastic. How's this? I know it's distracting, but we'll cope with it for now. It's good. We're together. That's the main thing. Wonderful. Father, I thank you. Father, I thank you. But in your presence, that in you there is life. That there life is. We choose today. We choose today. Stir up.
stir up, to switch on. Om iets aan te wakken, om iets aan te zetten. Something inside of us for you. Van binnen in ons, van u. A, a renewed passion. Een nieuwe passie. Fan into flame. Een nieuw vuur. Gift of the Holy Spirit you placed inside of us. Over de, de gave van de Heilige Geest. Fire burn. Van in ons geplaatst hebt. When you just reach out to Him right now. Branden. Laat ons uitstrekken. We're going to turn this briefly into a prayer meeting in a sense. I'm going to ask everyone just to begin to raise your voices in prayer right across the room. You may never have done this before. But I'm just going to encourage you to do it just to activate that. Stepping out. Sense of prayer in this room. Filling this place. Allow prayer to encourage you and fuel you right now. We thank you Jesus. Seek you Lord with all our hearts. Stir it up, stir it up. Thank you, Lord. We honor you, Jesus, with all our hearts. Rains of refreshing pouring out over this meeting right now. Come, Holy Spirit. Just pray for a little longer, just a few more moments. Thank you, Jesus. Press into you, Lord. Stir up something on the inside of us. Father, I pray. Something would arise in us as we leave this place. Iets in ons zal opstaan wanneer we deze plek verlaten. Man in the flame. A new fan in the flame. Something of the power of the Holy Spirit inside us. De kracht van de Heilige Geest binnen in ons. You're feeling a little weary today. Als jij een beetje vermoeid voelt vandaag. Maybe you're in that category I've described of a parent who's been feeling like the last four months has been ultra intense. Misschien bevind je je een van die categorieën bij een ouder die zich when you just take a moment just let the Holy Spirit refresh you strengthen you something you get from the presence of God that not even a holiday can bring to you holidays are essential but something about the presence of God that strengthens you and refreshes you in ways nothing else can Welcome, your Lord. Strengthen and refresh and power. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen, want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. 
en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank u voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.